0: 在西方民间传说里，吸血鬼可说是非常经典的角色。尽管它是虚构的，但其实它的故事也害死了不少无辜的人。19世纪美国的新英格兰地区因为肺结核肆虐，许多人将这种疾病跟吸血鬼做连结。其中，小女孩 Mercy Brown 便是最知名的受害者之一，她更被称作新英格兰地区最后一位吸血鬼。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。下礼拜就是万圣节咯，大家有在过这个节日的习惯吗？我觉得每次冬天哦，台湾各县市的户外都会变得闪闪发亮、金光闪闪，因为很多那种呃灯泡啊，或者说一些装置艺术，就会在这个时候出现哦。像最近这个，因为我住在台北市大同区附近嘛，那个中山捷运在那边啊，就挂了很多这个热气球灯海。还被称作是台北版的铁花村，我每次路过都觉得我靠，整个南西附近就是亮到不行，晚上跟白天一样。不知道这活动会持续多久了，但紧接着，哦,哦就是板桥人的噩梦，这个新北耶诞城要登场了嘛？还有这个桃园的华泰名品城啊，各种这种 Christmas 的气氛就要强势登场了。不过在这之前哦，先要过万圣节，我不知道大家都会怎么过万圣节，平常我也很少再过了。但今年也莫名其妙要去参加一个 cosplay， 就是要跑去六福村跟大家这个装成一些僵尸啊、道士的这个造型，有机会再来跟大家分享好了。觉得这个活动啊好耻啊！我个人是一个脸皮很薄的人，所以 cosplay 真的很少玩。上一次玩大概已经是大学去钱柜唱歌的时候，还记得那一次的主题是古代有名的伟人，然后我好像就是扮成叶问吧，哦，因为那时候叶问很红嘛。所以就在这个活动里面扮叶问，大家能想象叶问在 KTV 里面唱《以后别做朋友》吗？<笑>好啦，总之遇到呢万圣节就是西方的鬼节嘛，自然也要来应景一下，介绍西方的鬼。那讲到西方的鬼，我脑海里面第一个浮现的就是 Vampire 吸血鬼。现在电视上啊、哦，只要有播跟吸血鬼有关的电影，偶尔还是会停下来看一波。像我自己最喜欢的就是修杰克曼演的反贺星狼人跟吸血鬼的题材。我这个非常喜欢，还有什么吸血鬼猎人、林肯总统什么的，我觉得都还不错啦。今天呢、哦，我要来讲一个在美国罗德岛州发生的诡异事件。罗德岛州是美国面积最小的一个州，它位于美国的东北部。这个地方哦，因为航海的历史悠久，因此又有游艇之都的称号。然而，这里还有另外一个称号，就叫做美国的吸血鬼之都。为什么呢？原因就是来自于1892年当时的一起历史事件。故事开始之前呢，别忘了追踪《周报时光机》的 Instagram， 来跟我多多互动哦。好，先来讲讲吸血鬼是怎么产生的。好了，一般来说，这种若有似无的存在，其实很多时候都是因为都市传说啊，加上人类当时对于一些未知的事物产生的恐慌啊、无知，还有说书人的渲染。三个元素加在一起，就产生了一个新的物件。好比吸血鬼就是这样子。我们先来说说人类的无知这一块好了。其实哦，人类的无知造就吸血鬼的诞生，就是有关于疾病的部分。吸血鬼其实多半跟几种疾病扯上关系啦。一个就是肺结核，这个等一下我们后面会提到。另外一个就是有一种罕见疾病叫做紫直症。紫直症呢，它是一种对皮肤跟神经系统造成影响的疾病。通常发作的时候会伴随着发烧啊、高血压，严重的话还有癫痫瘫、瘫痪，而且患者哦，通常对于阳光都会十分敏感，连他的尿液也会因为疾病的缘故呈现暗红色。最惨的是，因为他的皮肤会生病嘛，所以脸上很常会有这种毁容啊，或者是皮肤剥落的一个危机哦，以至于呢，他在嘴巴旁边这个嘴唇会有裂开，加上牙龈也会萎缩。牙齿就会有外露的状况，上面这几个症状结合起来，是不是就很像我们所熟悉的吸血鬼会有的特征呢？正因为这些患者的长相很恐怖哦，加上他又怕阳光的行为，其实从中世纪开始哦，有一些教廷就会把患上子质症的病患，廉洁是黑暗的象征，并且把这些无辜的患者绑上十字架，然后烧死。最有名的子质症患者呢，派塞克这边举一个例子。应该就是十七世纪被称为“疯子国王”的乔治三世，他因为晚年精神出现异常，当时各界的医生怎么诊断都无法根治他的疾病。到了现代呢，其实有些医学界普遍认为，当时这个乔治三世啊，就是罹患了自闭症。好，讲完这个无知的部分，再来就是讲都市传说的威力啦。其实存在最多吸血鬼传说的就是位于欧洲巴尔干半岛的塞尔维亚。十八世纪，塞尔维亚当地就有一些神秘的习俗哦。据说他们会将尸体挖出来，然后再重新的杀死他们。为什么会这么做？因为当时人们就是像刚刚前面讲的无知嘛，对于这个疾病不够熟悉，以至于当有人看到陌生的症状的时候，他们就会有一些超乎常人所能理解的行为出现。塞尔维亚当中最有名的一位吸血鬼叫做萨瓦萨沃诺维奇，据说他住在当地的一个小镇上的水磨坊里头。等到农民要来这边磨制小麦或是其他的谷物的时候，萨沃诺维奇就会出现，并且吸干这些农民的鲜血。而这个老旧的水磨坊啊，其实在近年来已经变成一个观光景点了，因为现在大家这个知识啊越来越充沛了，知道这就只是一个都市传说嘛。2012年的时候，还发生了一个有趣的小插曲哦。因为这个魔法年老失修啊，有天他的屋顶就塌下来了。地方政府呢，我、哦、还特别发了一个公告说，大家要小心哦，吸血鬼的家倒塌了，现在吸血鬼要出没了，因为他无家可归，请大家在自家的门口挂上十字架，晚上没事不要出门等等之类的警告。结果呢？哎，才发现原来当地迷信的人还是不少。据说那一年的大蒜在塞尔维亚这个小镇上卖爆，哦，大家都要买大蒜来驱魔嘛，因为吸血鬼会怕大蒜，所以说都市传说也是造成一些就是半信半疑、若有似无的一个状况产生哦。最后一个呢，当然就是说书人的渲染啦、啊，好比小说啊，天桥底下说书的以假乱真，讲到你都相信嘛。讲到吸血鬼，有一个如雷贯顶的名字，我想大家应该都不陌生，就是德古拉伯爵。这个角色他其实出自于一本1897年发行的小说，而小说的作者叫做 Bram s t a l k e r 这个德古拉的原型啊，其实据说是参考一位15世纪的罗马尼亚王子，叫做穿刺者弗拉德。据说弗拉德曾经加入过一个当地的龙骑士团，龙在拉丁语的发音叫做 Draco， 而德古拉叫做 Dracula， 又被视为是龙之子。那为什么会称他为龙之子呢？其实弗拉德他是一个非常残暴的统治者，哦，他对于战败的敌人几乎都是以极刑酷刑来对待，要么就是肢解对方，要么就是全部杀掉大屠杀，甚至把人直接活生生的丢进滚烫的水中。然后再把他的皮肤给扒下来，而穿刺者这个称号呢，就是因为啊，据说他最喜欢的一种酷刑就是用木桩刺穿他人的身躯，残暴血腥的形象呢，也让他成为 Bram s t a l k e r 小说的原型啊。当然，这个弗拉德他跟吸血鬼的连结其实算比较少，普遍我们对吸血鬼的形象参考还是来自于前面刚刚派崔克讲到那个塞尔维亚的都市传说。好，交代完吸血鬼的产生之后呢，我们大概知道吸血鬼它就是个虚构的存在嘛。当然之后就出现了很多变体啊，比如说吸血鬼的浪漫呐、啊，或者是一些吸血鬼的信仰等等的。但我们这边就不展开咯，我们来讲讲为什么19世纪末明明应该就是大家的知识越来越丰沛了，对于这种传说开始有办法去分辨真假，但是为什么还是会出现一个所谓新英格兰地区最后的吸血鬼呢？ 19世纪末，在新英格兰地区罗德岛州的一座小镇，名为埃克塞特的地方，这里的居民多半是务农为主。其中有位农夫名叫乔治·布朗。由于19世纪肺结核的疾病在欧洲大流行，许多欧洲人移民到美国之后，也将这种疾病传入了北美洲。当时肺结核的死亡率极高，几乎歼灭了四分之一的欧洲人人口。不少城市的感染率更是高的夸张，几乎七成以上都难逃肺结核的侵袭。其实，肺结核早在中世纪就出现了，当时更被视为是一种绝症，甚至有种可怕的形容是说，肺结核就像是恶魔入侵了人类的身体，并且开始吞噬人类的肺部。当人们在咳嗽的时候，其实是要将体内的恶魔给咳出来。而肺结核一直要等到19世纪末2 0世纪初，随着科学医疗技术的慢慢进步，才得以有完全治愈的方法。而在此之前，肺结核一旦染上，几乎可以说是难逃一死。连钢琴诗人肖邦的死亡都被认定跟肺结核有关，毕竟肺结核纠缠了他30年。肺结核除了一直咳嗽，甚至咳出血之外，它也会导致患者的皮肤呈现惨白色，体重变轻、倒汗等等行为，看起来就像是一个被吸干的人。乔治·布朗一家在当时也受到了肺结核的干扰，家中的母亲是最早染病的。由于肺结核的传播力非常的强，很快一家人都中标，包含家中的兄弟姐妹以及这一次的女主角 Mercy。在当时，其实人们一直认为肺结核就是吸血鬼在作乱。由于对于肺结核这样的疾病并不熟悉，甚至引发了一连串吸血鬼恐慌 （Vampire Panic）。只要有人死亡，民众就会去挖掘坟墓，把尸体给弄出来，检查它是不是有吸血鬼的特征。如果有的话，就会将尸体焚烧殆尽。随着乔治·布朗一家人几乎都因肺结核过世之后，民众跟乔治·布朗提出了挖掘尸体的想法，乔治当然是百般不愿意啊！我的家人都死了，为什么还要去打扰他们？他深信自己的家人绝对不是所谓的吸血鬼，但最终乔治·布朗还是受不了了众人的舆论，连医生都来请求他做一个检查，他最终呢只好答应了下来。当民众挖开布朗一家的坟墓之后，他们发现大部分的尸体都已经腐烂了。只剩下一具尸 体， 也就是女儿 Mercy Brown， 根本就没有明显的腐 化， 甚至她的心脏里头还存留着鲜血。于是民众就把 Mercy 的尸体给挖出来进行焚 烧， 而她的心脏还有其他的器官也被掏 空， 并且把这些器官混合燃烧殆尽的灰烬泡成 水， 逼着布朗家族的大儿子 Edwin 喝下。想当然的染上肺结核的 Edwin 根本解决不了这样的疾病，最后，即便喝下这碗灰烬水 ，Edwin 还是死了。说到吸血鬼恐慌事件，当然不止 Mercy 一件，整个包含罗德岛州在内的新英格兰地区，都因为肺结核跟吸血鬼的传闻，让这边宛如地狱死城一般。至于为什么 Mercy 尸体腐化的速度如此之慢，当时其实有医生跟民众解释哦，那是因为 Mercy 他被葬在这个地下室，加上冬天的气温很低，身体腐败的速度自然会变得比较慢。可是民众哪会管医生讲这什么科学的东西啊？现在他们早就已经被吸血鬼的恐惧给支配了，所以可怜的 Mercy 就这样被拿出来二次杀害。Mercy 的遗骸被埋在了一座教堂后方的墓地。如今，人们对于肺结核有更正确的认识之后，这也导致了很多民众会特地到 Mercy 的墓碑前献花，以安抚他在天之灵。好啦，以上就是有关于吸血鬼事件的故事哦、喔。希望万圣节前的这集内容大家会喜欢啦。其实做完这一集的故事，我有一种想法哦、喔，我觉得无知不是最可怕的，最可怕的是当你无知，你还坚持己见，那就会变成是无理取闹咯、喔。因为当时其实对于疾病不了解，却把它跟都市传说做一个挂钩，就会造成很多人的恐慌。因为大家不知道的时候，可是你三五好友都跟你讲，哎、欸，这件事情就是这样子。就会，你也开始会莫名的奇妙去相信嘛，就三人成虎的概念，最终呢，让整个新英格兰地区哦演变成一个人间炼狱啦。其实现在社会资讯传播越来越便利，我们期许自己不要做一个无知的人，即便自己对于这件事情不了解或是不认识，也不要无理取闹、强词夺理。我们应该要把大量的资讯变成可以帮助我们去认识这个世界的内容，我觉得这样是比较好的啦。好啦，最后呢。来念几个鼓励本频道的留言哦！如果喜欢周报时光机的听众，也欢迎多多利用你手边的闲钱，给拍菜哥更大的创作动力哦。以下呢是两个来自 Apple Podcast 的留言，这个 ID 哦叫做 A N T A R E S R 9我就叫你 R 9好了。他说上班时间大部分都在 Podcast 中度过，所以听了十分大量的节目。贵节目不论是口条或是内容都十分的吸引人，从第一集到最新集数成长十分明显，祝福您能早日从这个平台上获取更多利润。我觉得 R 9说得很对哦，就是成长十分明显，因为我前一段时间有回去听一下之前录的集数，就觉得哎呦，怎么一直有一种尴尬感觉哦？现在好像比较好了，就是面对麦克风我可以比较侃侃而谈啦。当然哦，更多利润真的是我梦寐以求的目标哈！谢谢这位听众的留言。第二位呢，叫做笑问客从何处来，这应该是某一句诗里面的这个其中一句吧。他说主持人口条与思路都很清晰，声音也很好听，一听就喜欢，加油！好，谢谢这位听众。另外呢，表单哦也有收到两个新的回馈哦。第一个呢来自 Hello， 他说他想听悬案、冤狱、历史性的法案或判决。他说啊很喜欢你的节目。喂。哦，好，非常谢谢。好，我有机会来做一些悬案。哈，我觉得讲悬案有一个好处，就是大家会留下一个伏笔，就是会激起大家去思考，说，哎、欸，是不是有什么东西拉高了？像有一个 YouTube 频道，不知道大家知不知道？大家好，我是 Will 的 X 调查，他就很喜欢讲悬案嘛。讲完我就发现 YouTube 下面的留言都在讨论说，哎、欸，应该那个凶手就是谁谁谁啦，或者是啊，那个警察都乱办案，什么证据都要被消灭。我就觉得，哎、欸。这个也刺激大家去讨 论， 是一件蛮不错的事情哦。另外一位 呢， 哈， 你不只留了表单的留 言， 你还抖内了哦。谢谢 你， 这个也是老朋友 啦， 已经抖内我三次 了， 非常感谢哦。他们是露露跟 Michael， 就是一对母子 嘛， 哦， 他们 说， 呃， 想要听世界大战相关的主题哦。世界大战其实非常的庞 大， 要讲的。很细其实不容易，但是如果世界大战当中有一些不错的事件，或许可以抓出来讲，有机会再来跟大家分享哦。他说小学生一听就爱上，现在又有成语故事，妈妈更是支持小孩去听。恭喜派这一刻越来越多粉丝，我们的眼光不会错，绝对相信你的频道会越来越棒。也非常谢谢露露跟迈克这样一路的支持跟陪伴啦、啊。我觉得你们的所有鼓励都让我有很大的动力继续往前。当然，所有的听众每次来鼓励我,我都觉得。哎、欸，你们一句话就可以让我再多做十集哦<笑>，这个能量是非常强大的，也是非常感谢所有的听众一路陪伴《周报时光机》这样一直成长下去啦。好，感谢大家今天的收听哦。喜欢《周报时光机》的听众呢，也记得订阅起来，并且跟身边的朋友多多分享这个节目。如果有机会让小孩听到一些成语故事的话，这个频道里面也有。如果小孩想要学成语啊，或者认识成语后面的典故，或者他睡前哎、欸、不乖都不想睡觉，你就放给他听。让他学习一点成语，好像也不错啦。也欢迎追踪周报时光界 IG 啦，来跟派瑞克多多的互动哦。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。